0: RCF Aujourd'hui, dans Commune Planète, on va courir derrière les bonnes idées qui rendent la pratique du football plus respectueuse de l'environnement. Des stades géants, climatisés toute la journée. Des milliers de supporters qui vont venir du monde entier en avion pour y assister. La Coupe du monde de football au Qatar démarre dans une semaine. Elle ressemble à un scénario catastrophe pour la terre et pour le climat. Une aberration écologique, c'est sans doute l'expression que l'on a entendue le plus dans les médias. Il y a donc ce football, ce football qui se moque de la crise climatique. Mais il y a aussi un autre football dont on va vous parler dans Commune Planète. Celui qui se réinvente, celui qui s'engage. Direction Lyon, le FC Lyon, un des plus grands clubs amateurs de France, veut devenir le premier club écolo de France. Yvan Claudet, le directeur général du FC Lyon, est notre invité.
1: Commune Planète, le magazine de l'écologie, une émission présentée par Charlotte Mongibaud.
0: Yvan Claudet, bonjour.
1: Bonjour, ravi d'être ici.
0: Merci et bienvenue dans Commune Planète. Comme d'habitude, ici dans cette émission, on pose cette question. Alors là, elle est spontanée hein, puisque je viens de vous en parler. Une source d'inspiration, qu'est-ce que vous évoque la protection de la nature Comment ça résonne pour vous
1: Alors, euh, ça m'évoque mes origines finalement, puisqu'à titre personnel, je suis d'origine originaire de la campagne et de famille euh, ayant un lien très étroit avec euh, l'agriculture euh, d'une part, mais la nature euh, plus globalement. Et
0: une région qui.
1: Et qui est le Beaujolais, donc qui est situé pas très loin de la ville de Lyon, à, à peine 30 minutes.
0: Merci beaucoup de nous avoir emmené quelques instants dans le Beaujolais. Vous êtes directeur général du FC Lyon. C'est l'un des clubs de football historiques de Lyon, évidemment, et l'un des plus grands clubs de football amateur de France, avec plus de 70 équipes masculines et féminines, plus de 1400 licenciés. Comment présenteriez-vous le FC Lyon en quelques mots
1: eh bien, vous avez déjà fait une partie du travail puisque on se présente souvent sous deux axes. Le premier, c'est effectivement notre date de naissance 1893, ce qui donc fait du FC Lyon le qui était à l'époque le premier club sportif omnisport à organiser la pratique sportive sur la ville de Lyon. Et la deuxième particularité, effectivement, c'est la taille de notre association, 1400 adhérents. Et nous mêlons un projet sportif qui est assez pluriel, puisque pour nous, le football, le ballon rond, est un outil au service du développement de l'individu au sens très large. C'est-à-dire que voilà, on intervient sur tout plein d'autres pans, à savoir l'éducation, l'employabilité, la culture, la solidarité et également le développement durable. Et le ballon rond est vraiment notre levier, notre outil.
0: Le ballon comme levier pour la sensibilisation à l'écologie. On va en parler tout au long de Commune Planète. Mais d'abord, on va réagir à l'actualité puisque dans une semaine maintenant, la Coupe du Monde de football commencera au Qatar. Un mois de compétition qui a provoqué des mois, voire des années de polémique. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ce qui s'est passé ces derniers mois autour de cette organisation de la Coupe du Monde au Qatar
1: alors, j'ai forcément un avis un petit peu particulier, puisque baignant dans le milieu du football depuis, alors j'allais dire jeune en tant que pratiquant, supporter, etc., mais professionnellement depuis bientôt 14 ans, la première des choses, c'est que je suis forcément un petit peu surpris, et c'est une déception de que les questions n'arrivent que sur ces dernières semaines, ces derniers mois. Puisque finalement, la, la Coupe du monde, l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar euh, date d'environ 10 ans, je crois. Oui. Donc c'était finalement peut-être à ce moment-là qu'il fallait euh, déployer les, les vrais questionnements. Voilà, sinon... Et à temps... ce
0: moment-là, le monde du football a réagi
1: Très peu, très très peu. Très très peu, c'était euh, parfaitement occulté puisque... Alors, est-ce que c'est une question de vu que c'était programmé il y a dix ans pour 2022, ça paraissait loin, on s'en préoccupait pas trop, on était peut-être davantage préoccupé par l'édition qui allait suivre. Et puis, je pense aussi que ça fait écho à plus globalement des, des, des prises en compte euh, davantage partagées par l'ensemble de la société sur les questions non seulement euh, du climat, des enjeux climatiques, mais également euh, de la responsabilité un petit peu sociale du montage d'un tel événement avec euh, les quelques déboires qu'on connaît, enfin quelques déboires, c'est faiblement... Dire, mais voilà les déboires sur l'impact humain qu'a eu euh, toute la construction des stades, etc.
0: Mmh, 6500 ouvriers seraient morts hein, sur la construction de ces stades, d'après Amnesty International l'engagement écologique peut-être que le monde du football, enfin en tout cas on pourrait le penser par rapport à l'organisation de cette Coupe du Monde le monde du football est un petit peu en retard sur la prise de conscience du public sur sur ces, ces enjeux-là. En tout cas votre club n'est pas en retard, au contraire, votre club donc de foot amateur veut devenir le premier club de foot amateur écologique de France il l'est d'ailleurs déjà, non Oui, euh, sous,
1: <rire> sous une forme un petit peu particulière puisque je le disais en préambule, c'est qu'on on reste c'est une association sportive, donc un club amateur, avec des moyens euh, qui sont euh, restreints, évidemment. Mais c'est bien euh, une ambition qu'on a. Cette ambition, euh, pour la comprendre, il faut qu'on rappelle forcément euh, quel est l'état du, du projet de notre réflexion. On a eu une euh, profonde réflexion dès 2017, où on s'est questionné sur le devenir de notre association, mais également sur un vrai questionnement d'où on venait, voilà. Et donc, on a démarré une réflexion, et c'est là qu'on a décidé de déployer un projet associatif qui repose sur deux piliers. D'abord, évidemment, puisque c'est notre ADN, un projet sportif qui mêle à la fois de la pratique élite, compétitive, loisirs, inclusive avec des, des projets de développement sur la partie handifoot foot notamment. Et la particularité, c'est qu'on a adossé à ce projet sportif un projet qu'on dit éco-social.
0: Alors, juste sur le volet justement développement durable, à partir de 2020, oui. euh, vous avez lancé un grand plan de sensibilisation. Un plan de sensibilisation envers les licenciés de votre club Et moi j'aimerais bien que vous nous parliez du... Euh, alors comment ça s'appelle la... C'est pas la fresque du climat Parce qu'on entend de plus en plus parler de la fresque du climat Vous, vous avez la mis f... en place...
1: La fresque écologique du football La
0: fresque écologique du football
1: Oui tout à fait. Alors, il faut rendre à César ce qui appartient à César. On a tissé un partenariat avec une, une association qui était naissante alors, Football Ecologie France. Nous sommes devenus un de leurs clubs pilotes pour déployer tout un tas d'actions. Et Football Ecologie France a um, créé un outil qui s'appelle donc la fresque écologique du football, qui est un outil de sensibilisation. Dans les faits, c'est un atelier très ludique qu'on peut déployer aussi bien auprès des enfants que des ados et des adultes licenciés bénévoles, mais également partenaires, que ce soit privés ou institutionnels près du club. Et cet outil, il a vocation à sensibiliser, évidemment, à ouvrir l'esprit sur les questions d'enjeux climatiques, mais plus globalement sur l'impact d'un club de foot sous la dimension écologique, et les moyens qui existent pour contrecarrer un petit peu nos impacts négatifs. Et donc on a effectivement formé, entre guillemets, via cet outil, l'intégralité de nos adhérents à partir de 10 ans, puisque les 6-9 ans, ce n'était pas encore vraiment adapté. Mais également, je vous le disais, on a sensibilisé pas que les joueurs et joueuses, mais également tous les partenaires, puisque notre club, c'est une aventure très collective.
0: Et vous avez dressé l'année dernière un bilan carbone de votre activité, des activités du FC Lyon. Un club de foot, en fait, ça émet beaucoup de CO2.
1: Ça émet beaucoup de CO2, effectivement. Alors... Il fallait, euh, c'est très bien de faire de la sensibilisation pour savoir, voilà, s'ouvrir l'esprit, se questionner. Mais il était important pour nous de passer par une phase très pragmatique et de calculer quel était notre impact global sur l'environnement du fait de nos activités. Et donc, on a pris une claque un petit peu puisque ce diagnostic, si vous voulez, va toucher plusieurs critères. Hein, les, les critères d'achat de consommation, d'énergie, de mobilité, d'infrastructure et j'en passe. Et donc on a fait tout ce diagnostic qui a duré quelques mois et ça nous a mis une cartographie, une photo finalement de ce que le, notre impact direct. A partir de là, ça nous a permis de déployer, d'imaginer, de déployer, de programmer dans le temps un plan d'action sur l'ensemble de ces thématiques-là. Nous avançons point par point avec plus ou moins de facilité sur euh, différents points, puisqu'il y a aussi des points qui euh, ne sont pas que de notre responsabilité, qui, euh, qui vont toucher euh, soit des décisions d'organisation de par la fédération, soit des, euh, sur, notamment sur la question des infrastructures, qui vont toucher euh, notre collectivité qui nous abrite au sein des stades, voilà donc en l'occurrence la ville de Lyon.
0: Mais vous pouvez aussi euh, donc agir c'est ce que vous faites notamment en mettant en place un objectif zéro déchet au niveau de la restauration. Oui. Euh, moi je voulais vous parler aussi des déplacements des joueurs et surtout des supporters puisque c'est l'un c'est le principal poste d'émission de CO2, hein, les supporters qui arrivent en voiture, en moto. Qu'est-ce que vous faites pour alors, éviter ça
1: Alors on, on est... Euh, Compte tenu de notre taille et de notre statut d'amateur, on est davantage mobilisé sur les questions de nos adhérents, nos joueurs, nos joueuses, et un petit peu moins par nos supporters. Je le déplore, on aimerait avoir davantage de supporters, mais on reste à des niveaux de supporters qui sont quand même très très faibles. Mais peu importe, euh, les parents sont des supporters Les amis des parents sont des supporters Donc tout ce beau monde, il faut l'organiser Et on a euh, mis plusieurs actions en place De la sensibilisation et de l'organisation de covoiturage Dans nos déplacements, nous, de nos équipes, nos 78 équipes On a également euh, fait des investissements Que ce soit sur l'acquisition de minibus Minibus un peu plus propre, on va dire Mais également des déplacements en car Pour limiter bon, le nombre de voitures, etc On a tissé un partenariat avec euh, de la mobilité. Douce sur de la trottinette et du vélo. Voilà, on a euh, surtout beaucoup beaucoup sensibilisé nos adhérents pour finalement, notamment sur la question de covoiturage, vraiment leur faire comprendre qu'il y avait un intérêt certes écologique mais également économique et même organisationnel.
0: Donc vous avez organisé beaucoup de choses depuis plusieurs années, hein, et puis surtout depuis 2020 avec euh, les différents plans, euh, plans d'action oui. euh, pour réduire votre bilan carbone et sensibiliser toujours plus vos adhérents. Yvan Claudet, est-ce que vous trouvez, est-ce que vous êtes une exception Le FC Lyon est une exception ou est-ce que ce mouvement prend dans les autres clubs amateurs en France
1: Alors, je dirais que ce mouvement prend. Je parlais de Football écologie France, cette association qui a pris beaucoup d'ampleur depuis et qui fait un travail formidable et donc qui emmène dans son sillon tout un tas de clubs amateurs également, mais de plus en plus de clubs professionnels. Et avec la plus grande humilité, je pense qu'effectivement, nous, on a un temps d'avance dans la réflexion et dans notre action et on a une capacité à impacter un peu plus lourdement du fait de notre taille et de notre état de développement.
0: Quatrième plus grand club amateur oui, tout à fait. de France. Merci beaucoup Yvan Claudet. Vous restez avec nous encore une petite minute dans Comme une planète. Comme une planète, aujourd'hui je m'y mets. C'est la dernière question de cette interview. Un bon geste pour la planète à adopter au quotidien, vous pensez à quoi
1: D'abord, en parler, en parler, en parler. On est des porteurs de réflexion, on n'est pas des spécialistes de comment régler les problématiques du climat, etc. Par contre, en parler, faire en sorte que ce soit toujours dans le top 1 de nos réflexions, c'est la chose la plus importante aujourd'hui pour un club comme le nôtre.
0: Et c'est ce que vous faites dans Commune Planète. Oui. Merci beaucoup yvan Claudet d'avoir été avec nous. Merci à vous. Vous êtes directeur général du FC Lyon, un club de football amateur à Lyon. Commune Planète, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais retrouvez-nous sur le site évidemment de rcfrcf.fr, sur l'application et sur les plateformes d'écoute Commune Planète. Excellente journée à toutes et à tous à l'écoute de RCF.